0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que se llama En Casa de Herrera junto a las psicólogas clínicas Trini Romero y Jopi Fernández. Un espacio donde vamos a hablar de manera entretenida, cálida, sobre temas de psicología, desde la teoría, pero sobre todo a lo cotidiano. Vamos a chilenizar estos temas en el más puro estilo de En Casa de Herrera. Cuchillo palo. <risa> hola, Jopi. Hola Trini. ¿Cómo estás? <risa> estamos nerviosas porque es nuestro primer capítulo de nuestro podcast. No, totalmente. Yo pensé que iba a estar menos nerviosa de lo que estoy. Qué terrible, ¿o no? Sí, da nervios. Sobre todo que estamos en el estudio, muy profesional, con sí. mucho aparataje. Por favor, nómbralo porque este nivel de aparataje y este nivel como de, de tecnología me está, a mí me está emocionando pero también me está intimidando ah, sí. un poquito. Estudios del maipo y jugándosela. Sí, perfecto. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Tri Romero y Jopi Fernández. Y eh, somos, <risa> somos dos psicólogas clínicas. No, Bienvenidos a nuestro podcast que se llama En Casa de Herrera. Eh, ¿qué, ¿De qué se trata nuestro podcast, Jopi? Tal cual como dice el nombre. Pues. Exacto. Si somos dos psicólogas y el podcast se llama En Casa de Herrera, eh, parece evidente que efectivamente vamos a mostrar y vamos a hablar de psicología pero no tanto de la teoría de la psicología, sino más bien cómo se da en la práctica. Exacto. Eh, somos dos psicólogas clínicas eh, que amamos y adoramos nuestra carrera y los conocimientos que nos ha dado acerca de salud mental, de la vida, del amor... Ah, de todas de todo estas temitas, eh, y estamos súper emocionadas porque desde hace un buen tiempo que con la Hopi estamos mm. trabajando juntas, generando espacios donde queremos ir como eh, acercando la salud mental y la psicología, a democratizarlo un poco, donde sea como más fácil de escuchar, mm. más fácil de escuchar no es porque sea tan difícil, sino mm. porque es como intimidante la psicología, es como que en algún nivel te dice que a cero, ¿no? Sí, como serio. Así como, como que al tiro uno se siente mal, como, oh, lo estoy haciendo todo besito. Sí, de hecho, yo creo que por ahí va el hombre en Casa Herrera, porque es como, eh, oye, ¿cómo estáis tan enojada si ¿Sí, tú eres psicóloga? Sí. Eh, gracias, eh, por, ¿me puedo enojar, por favor? Exacto. Tengo derecho a enojarme. Exacto. Entonces... Oh, y, y, y hija de psicóloga, y uno como todo el rato tratando como de, de adecuar el perfil de la teoría. Y no solamente eso, no solamente uno siendo psicóloga, yo siento que la psicología de repente aleja un poco a la gente porque la hace un poco... ¿Nos están hablando? Ah, perdón, ¿viste? Yo sabía que me iba a pasar este tipo de cosas. Me están retando de la de la conducción del otro lado del vidrio porque estoy haciendo ruidos impropios. Gracias, niquito Oye, ¿qué haríamos sin él, no? Si queríamos sin esta parada. No, cero posibilidad. Sí, cero posibilidad. Ya, eh, eso, como que esta es nuestra idea, la idea es eh, hablar de psicología desde la teoría, porque también es súper importante ver cuáles mm. son las aproximaciones teóricas, que esto es algo que se estudia, de verdad. <risa> <risa> Mucho, de hecho. <risa> de eso que se estudia, que sí. tiene bastantes guías, que tiene bastantes lineamientos y mm. nosotros Queremos llevar eso a la práctica y hacerlo en una conversación amorosa y estamos viendo qué pasa porque en sí. verdad estamos medias nerviositas. Sí, sí. Y cuando habláis de distintos lineamientos, eh, me gusta esa parte porque efectivamente no hay una sola única verdad, así como bueno, la verdad acerca de cada mm. tema, sino que precisamente queremos poner en conocimiento o sobre la mesa distintas teorías sobre un mismo tema. Y no significa que una sea más verdadera que la otra, sino que simplemente distinta. De Exacto. hecho, yo y la Trini somos de líneas de la psicología distintas. Chan, chan, chan. Somos rivales. Somos ah. No, no somos <risa> rivales. Yo creo que son las líneas más amigas. Somos sí, somos... Perdón, pero mi línea humanista es amiga de todas las No, líneas. sí, es que los humanistas son amigos de todos, <risa> la de ser tan buena onda. Y yo creo que un poco responde que tú eres, yo, yo creo que tú eres igual más simpática que yo, como más tierna. Entonces, <risa> tú elegiste el humanista. Eh, pero no es humanista secas, po. No, humanista existencial. Ay, me encanta. Sí. Y también, bueno, soy psicóloga, pero tengo mi lado hippie. Antes de estudiar psicología, Exacto. Eh, estudié varias terapias naturales, eh, me hice profe de yoga y después de de, de vieja digo yo, no, de mamá de, <risa> de mamá, mamá mechona se exacto. me ocurrió estudiar psicología Papá. entonces hice, yo encuentro un poco el camino al revés, es como que hubiese hecho ciertas especializaciones antes y después sí. de haber estudiado psicología, y después te Así metiste que, al mundo tradicional, al mundo de la ciencia <risa> al mundo de <risa> porque sabéis que encuentro que la ciencia al final es súper hippie los científicos se creen como súper ¿Sí? como apegados a a los métodos, y sí, efectivamente están apegados a los métodos, pero eh, es maravillosamente abierto mm. eh, porque nada es una verdad absoluta sino Exacto. que lo único que se dedica a descartar mira por aquí no es mm. entonces al final eh, es tan integrador porque no descarta verdades mm. o sea no, no dice no esto ninguna posibilidad que así sea sino que más bien deja abierto mira podría ser claro y eso a mí me encantó porque sí. es como al final eh, cuando entendemos verdades de manera muy Absoluta y muy cerrada Termina siendo como dogmático sí, Así como ya, no sé, por ejemplo Los chakras, ya, aprendí sobre los chakras No sé si nos estamos yendo por la rama No importa, ¿eh? pero hopi, estamos probando. Aprendí, aprendí <risas> alguna vez sobre los chakras, qué sé yo Pucha, yo nunca vi un chakra No me claro. consta Ahora, sí sentí Pero, por ejemplo, no vi un color Entonces, eh, cuando uno se aprende ciertas cosas De memoria eh, Porque no, así termina siendo un poquito dogmático. Entonces, la ciencia que deja muchas cosas abiertas, para mí es bastante atractivo. Es como, podría y además, ser... A, a eso yo le sumaría que además es humilde, como todo conocimiento mm. científico es humilde porque lo que hace es que busca evidencia y en el fondo claramente yo sí tengo una visión como un poquito mm. más que hay mejor evidencia que otra eso sí, hay mejor evidencia que otra y todo y hay, mm. y hay cosas que están mucho más respaldadas pero en el fondo lo que te voy a decir no es una verdad verdades de lo que creo <risa> o de una verdad una <risa> verdad pensé que había pasado a no <risa> Bueno, eh, y entonces en el fondo son aproximaciones, ¿cachai? O sea, entonces esto la teoría o cierta literatura nos ha dicho esto. Bueno, y en eso se va a tratar nuestro podcast finalmente, porque vamos a tratar de hablar de temas y eh, eh, los vamos a pasar y los vamos a colar sobre qué dicen distintas teorías y desde ese lugar ¿Qué, cómo, qué nos pasa a nosotras, a las más fieles representantes del Casa de Herrero Cuchillo de Palo, que nos cuesta la vida. Eh, hablamos de estrés y somos las peores estresadas y todo. Sobre todo de este tema, que es, eh, bueno, este primer capítulo se llama Piloto Procrastinador. Porque de qué vamos a hablar, Jopipi? <risa> eh, bueno, ya lo dijiste, <risa> sobre la procrastinación. Gran tema que, de hecho, estamos procrastinando con empezar. Hablar, Hablar de, de procrastinación. procrastinación. No, y Yo creo que no hay cosa que hemos procrastinado más que este podcast. O sea, no. ¿o no? O sí. Como lo hemos chuteado, a mí me ha generado hacer esto, me ha generado mucha, como esta a, ansiedad que me ha hecho procrastinar. Sí. Entonces, por eso mismo es que encontramos que este tema para empezar sí. está súper bueno, ¿o no? Sí. Oye, pero hablemos un poco de nosotras, que nos conozcan, ¿o no? Sí, o en eh. realidad los primeros capítulos nos van a, van a escuchar solo a nuestros amigos, entonces... No. Sería un poco no, ya aburrido. Como, eh, ya las cachamos ya, pero hablemos un poco de nosotras. Pucha, yo ya dije que era media hippie. Ah, no. no, pero eso es mi lado más formal, digo, académico, porque eh, tengo cursitis aguditis. Mm. Creo que jamás no, no he estado estudiando. No, nada. eres impresionante. Desde, sí. desde, no sé, me acuerdo, en octavo básico hice Reiki 1. <risa> <risa> bueno, y de ahí no paré de hacer eh, sonoterapia, eh, yoga... Eh, medicina china, ayurveda, masaje, eh, de verdad, <risa> como que aparecen cosas, ah, sí, eso también. sí. Ah, no, ah, eso también, bueno, terapeuta floral, que es una de las terapias que más me gustó, y de ahí me empecé a acercar un poquito a la psicología, claro. con lo de la terapia floral, porque al final era como, hacíamos la sesión, y después me decían, eh, ¿y mis flores?, Ah, verdad, ah, las flores. <risa> entonces al final lo que me gustaba era como conversar, el contacto, como el demasiada contacto. fe en que conversando las cosas eh, uno se va soltando y va solucionando y va resignificando un montón de cosas, Entrando entonces a ahí empecé a, a, a encantarme con eso. De ahí me fui para la organizacional. Siempre pues. sí. eh, sí. eh, pisamos <risa> ese palito, los psicólogos. pisamos el palito organizacional. Entonces estudié coaching y hice mucho tiempo, relatorías para equipos, de trabajo en equipo, liderazgo y comunicación. De hecho, comunicación. ahí nos conocimos nosotras trabajando. Bueno, nosotras dos somos primas. Sí. Eh, nos conocemos hace harto, harto más. Harto, harto de eso, desde toda la vida. De hecho, no recuerdo la vida sin conocerte. <risa> Qué tierno eso. Ay, Como sí. Estar con alguien en que no recuerdo la vida sin haber conocido. Eh, eh, somos del cajón del Maipo, eso también es sí. importante. Bueno, el estudio también acá estábamos en el cajón, sí, el cajón del Maipo. No sé, crean que el cajón del Maipo es pura vaca. También hay estudios de <risa> También hay estudios de y a este nivel de calidad, a este nivel de calidad. Igual yo encuentro, <risa> ahora que lo he que somos dos, somos las dos del cajón del Maipo, pero somos de, de distinta estirpe, porque tú conoces a Pangal y yo no conozco a Pangal. <risa> Reconócelo claro. Yo le conozco a los Astor Claro, yo no Entonces cada vez que me dicen conocía a Pangal Y yo, no, pero tengo una prima que sí ah. Ridícula Así que somos de distinto de, Porque tú disfrutas subir cerro Sí, yo, me gusta la aventura cachai, yo ah. y, y como no quebradamente Eso no encuentro impresionante Las copias de las que se levanta y va al cerro y vuelve y no le dice a nadie y no subió ni una foto que fue al cerro. Una que, Pero perdón, nunca yo haría. O sea, si llegara a someterme a tal tortura, lo documentaría. Al, 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 al menos subirlo a Instagram. O sea, sería lo primero. Nueva vida, <risa> reflexionemos Ay, en estos prima. paisajes. No, sí. Oye, ya, espérate. Ya, ¿qué pasó? Me, no, Nos vemos no, por no, las manos. Sí, no año. me dejaste presentarme. Ah, perdón. No. Sí. <risa> perdón, te corté toda la inspiración. Continúo con mi presentación, es que quería irme al lado personal. ¡Ah, me encanta! Ya, perdón. Es que tenemos algo en coincidencia sí. con la porque las También. dos bien. tenemos otra dos niñitas. Sí, sí, es verdad, somos madres. Somos madres, felizmente casada y tengo una niña de 7 años y otra de 4 años. Ah. La chica bestia. La, chica bestia, la, <ríe> la chiquitita. La mejor. Y <ríe> la, la Viola, que es mi, bueno. mi, mi hermosura grande. Ay, como que corté toda la inspiración con la verdad. No, pero me encanta, estaba bien, estaba bien. Eh, es que no sé qué más tenía que decir de mí. No, estamos. Yo me fui, fui para el la organizacional, nosotras, me fui por el lado organizacional y después me puse a estudiar psicología. Eso. ¿Y te Eso. enamoró la clínica? Eh, sí, es que... Ah, sí, ese es un buen punto. Mm. Porque me metí a estudiar psicología pensando de que me iba a dedicar a organizacional porque estaba muy metida en ese mundo. Y claro, cuando estudié, eh, me reconecté con mi verdadero... Placer y verdadera vocación que es atender gente. Sí. Esa, la clínica para mí es mi. Es lo máximo. Es lo máximo. Ahora sí, preséntate tú Trini, Pero perdón. Pero si lo mismo, eh, bueno, soy Trini Romero, soy psicóloga y yo soy psicóloga sistémica relacional, que es como otra línea, eh, nosotros somos ese tipo de psicólogos que le interesa mucho la vida de tus padres, la vida de tus abuelos, <risa> tus relaciones de pareja, cómo te ese tipo de psicólogos, eh, me encanta, me apasiona demasiado mi pega, eh, yo soy, siempre he sido como de la línea más eh, formal, no tengo ni un estudio <risa> en otra línea, como que no sea muy formal, soy muy cuadrada. Estoy <risa> tratando de decir, no soy rara como la Jotis. <risa> no. <risa> no, al revés, como que no soy tan amorosa y ni tan eh, abierta, no. Pero eh, compartimos que eh, amamos, tenemos un amor profundo por la psicología clínica, nos conocimos también trabajando en una empresa familiar súper bonita que se llama Sureste. Eh, eh, como organizacional y nosotras en eh, todos los recreos en que hacíamos estos talleres y todas conversábamos mucho de la vida conversábamos de la carrera, conversábamos de, la, de, de todo y ahí encontramos hartos caminos como, mm. comunes de cómo veíamos las cosas y de cómo entendíamos también la salud mental. Yo también tengo dos niñas, la Amelie y la Josefa, de seis y de casi dos años, la Jose eh, también estoy casada y también vivimos acá, de hace yo vivo acá desde hace menos, ¿sí? porque yo me vine al cajón del Maipo como toda la vida, después me fui a Santiago ah, a estudiar. Verdad, y, y que tuviste una época de traición. No, de traición. traición, de, y traición ¿Te gusta real? la ciudad? Porque conocí la ciudad. ¿Te gusta la ciudad, Trini? Sí, Reconócelo. me encanta. No, no, la no, hay, no hay caso, no hay caso. O sea, amo vivir donde vivimos, es maravilloso, hay algo innegable de la naturaleza que es muy bacán. Eh, pero también la ciudad Y ese espíritu seco. Incluso es como Un mini olor A smoke Me gusta <risa> Así como ah, estoy bueno, en Santiago Creo que Creo que nunca había Escuchado algo así Una confesión de <risa> pero ese Pero mini Mini olor Ya <risa> yeah, Hopi Ahora sí que sí Sí Partamos de nuestro tema Perdón dar la lata y tan largo Pero es que mínimo Que nos conozcan Porque es el primer capítulo Y estamos soltando que... Sí A mí me encanta Por El concepto favor, en piloto en como más sí. blanca Como como que podríamos Ser puros pilotos <risa> La, cago, yo creo que... La vida de los pilotos. Porque que empaticen con nosotras. Es súper ansiógeno, como dice mi prima. Ocupa, super... sí. Ocupa en su vida diaria el lenguaje técnico. Dice sí. que es súper ansiógeno estar aquí enfrentada a los micrófonos. Sí, pero yo ya... vi lo lado. que dijiste del micrófono. <risa> ah, sí, es que el Nico, que es el que está al otro lado, que eh, está escuchando todo esto como de primera instancia, pobre... Eh, me dice que me acerque demasiado al micrófono y yo digo como que esto es lo más cercano que tenía una infidelidad. Porque realmente, bueno, lo más Muy cercano sacana. que tenía a la boca, ¿cachai? De otra cosa, que no sea la boca de Diego, ¿cachai? Entonces estoy un poco emocionada también. Porque es como una experiencia completa, nueva. Acá en Estudios del Maipo la experiencia es completa, ¿no? Es, es completa. y hablamos de ¡Ah, procrastinación. Es que yo creo que es el capítulo de la... Pro... No solamente llegar hasta acá fue procrastinador, sino que es el capítulo de la procrastinación... Porque le sacamos el puto de la jeringa a todo. Porque ansiógeno. ¿Qué? Tía. Cresta, perdón que ocupe esa palabra, Tini, es procrastinación. Ah, la palabra para pa rara, para encima. ¿En serio? ¿En serio? ¿O en, eh, lo, si lo hablamos en términos eh, formales, por supuesto, es como eh, la postergación de la tarea que, tiene que, eh, que, que ha tenido o que tiene una fecha límite para entregar y que tiene que ser entregada y que tiene que ser realizada en un tiempo determinado. ¿Ya? Y es esa postergación crónica o, eh, o una vez... O, postergación tras postergación de uh -huh. esa tarea, cuando, y este es un tema súper importante, cuando mm. sabemos en el fondo que es muy importante realizarla. Porque la procrastinación cumple su labor en, en términos de peso psíquico eh, cuando esa tarea que tú tienes que hacer, que puede mm. ser desde un trámite muy simple, así como ir a, sacar, ir a cambiar el caneo, ir a sacar la clave única al registro civil, <risa> hasta cosas como que, que tú sabes que van a tener eh. mayor impacto en tu vida, como, no sé, esto, iniciar un proyecto, empezar una tesis, seguir esto. Mm. En el fondo son cosas que tú sabes que tienes que hacer. Y por alguna razón, postergamos mm. esa tarea. Entonces, decimos, como hablamos de, oh, estoy procrastinando. ¿Y qué mm. hacemos mientras postergamos la tarea? Millones de cosas, ¿no? Otra que sea más placentera. Exacto. Sí, de hecho, hay una, una teoría que debo confesar que no me gusta mucho, que ¿Ya? explica por qué tenemos esta como tendencia a repetir esta conducta. Porque habemos más procrastinadores y otros que no lo son tanto. Sí. Pero hay una teoría que es la que no me gusta, voy a partir por esa, ¿Ya? que dice que eh, procrastinamos porque preferimos el placer inmediato que el placer a largo plazo. Mm. En el fondo ya, terminar la tesis, es como que claro, veo el, <risa> el placer de terminarla así como, ah, oh, qué rico, en un año. En un año y medio. ¿En un año? <risa> bueno, <risa> después de muchos pasos. <risa> bueno, algunos más, quién sabe. Y algunos llantos. Y algunos llantos, como que, como que sé que voy a sufrir. Como que, oh, entonces prefiero el placer inmediato. Mm. Por ejemplo, ir y comerme un pedacito de torta. Claro. O sea, eso me va a traer placer inmediato de seguro. Mm. Entonces, ¿por qué creo que esta teoría se queda corta? Porque no creo que solamente se trate de que... Eh, porque no me guste, o sea, no porque veo muy lejano el placer, sino que creo que a la base hay otro motivo que nos lleva a arrancarnos. Exacto. Es más bien arrancarme, no es que yo prefiera un placer que sea inmediato, sí. mm. sino que por algún motivo trato de alejarme, porque a veces ni siquiera es placentero. No, no. sé, a mí me ha pasado procrastinando, eh, ya, tengo que partir un informe y digo, eh, primero voy a ordenar las carpetas del computador. Sí. O sea, créeme que eso no me produce no. placer. Claro. O sea, un poquito, un poquito. A ti pero sí. Un, Te encanta. Solo un poquito. El computador pero no es como, oh, qué atractivo ordenar las carpetas del computador, no. ¿cachai? Sino que, ¿por qué le saco el poto a la jeringa? ¿Qué mm. es? Bueno, eso es lo que está diciendo la hobby, es súper importante, porque eh, como todo en psicología, tiene distintas líneas de, de, como de mm. mirarlo. La psicología, vamos a hablar otro capítulo de así como... Elija su terapeuta y para que hablemos un poco de las líneas de psicología y Ay, todo sí. más adelante. Yo caché, cuando terminé de estudiar psicología, entendí las distintas ramas. Exacto. Es un misterio. Sí. Es un misterio. Yo no sé por qué se da por hecho cuando en realidad... Somos es... distintos profesionales al final al salir, cuando tenemos distintas miradas de sujeto, distintas miradas del problema, etc. Bueno, pero más allá de eso, entonces cada tema probablemente tiene distintas miradas desde todas estas líneas, pero el tema de la procrastinación se ha relacionado mucho al problema de la producción. Entonces, como el problema mm. de la producción ¿Está ligado uh, al trabajo o no, no se ha ligado tanto a salud mental? Porque eso es lo que queremos mm. decir nosotros, que finalmente la procrastinación tiene un impacto importante en la salud mental, pero al principio se, se vio como por la línea más conductual, cognitiva-conductual. Eh, la línea de la psicología cognitiva es interesantísima. Yo, la verdad, es que no soy experta en eso. De hecho, tengo un amigo que es seco, que es del podcast de Sin Sentido Común, Arturo, que habla de psicología cognitiva, de cognición, y en verdad es un, es un lugar es muy una brecha que, que está, o sea, una línea que está súper desarrollada. Eh, entonces, claro, pero desde la primera línea, ni siquiera más de lo cognitivo, sino que más de lo con conductual, se empezó a pensar mm. por qué, y por supuesto de la psicología gringa, que a los gringos les encanta mucho eh, la línea más conductual e incluso más cognitiva, eh, se empezó a pensar por qué era que hacíamos esto. Entonces, se planteó de que en algún nivel, y esto yo estoy súper de acuerdo y me parece súper interesante Es que nosotros de cierta naturaleza Somos más bien irracionales Entonces ser más <risa> que irracionales Nos dejamos llevar por el placer sabiendo que Lo que tenemos que hacer mm. y lo dejamos para atrás Es interesante En una primera instancia porque eh, creo que es una línea que es súper respetable y, y claro, creo que hay harto de eso también, sí. o no? pero como reconoce que... que no es tu favorita. <risa> reconoce que no es... Reconozco Re que no es mi favorita. Estás contando la teoría así como, mm, no te creo. Claro. No, 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 en una parte sé que es así, pero se queda tan corta, encuentro mm. yo, ¿no? Si es que no analizamos todo lo que está alrededor de esta mm. práctica, que en general... ¿Y qué, y qué, mucho... qué para ti es la que te hace sentido? Mira, me hace sentido primero... ¿Cuál es la verdad, Súper <risa> ¿Cuál es la única, la verdad, única verdad sabida? No, chan, chan. no pero ver, ¿cuál es para ti? Yo no soy de, la, de las que crea que hay una única verdad, pero sí creo que hay conclusiones que tienen más demostraciones que otras. <risa> <risa> eh, yo creo que en sí mismo sí teníamos una parte que funcionamos así, pero cuando se empezó a hablar de la procrastinación como un tema de gestión emocional o como un tema que afecta a nivel mm. emocional, ya entramos, creo, a una línea que me, hice, me hace mucho más sentido. Sí, a, sí, mí, también, a mí también. Eh, que en el fondo es como, ¿cómo? Ah, eh, eh, se me fue. Ah, ya, eh, eso. <risa> Estoy súper <risa> convencida <risa> de tu teoría. <risa> Hay un instituto en Estados Unidos que habla de esto, eh, como que se dedican a estudiar esto y al principio empertieron mucho, como desde la línea conductual el antídoto es como, ¡organízate! ¡organízate! Sí, <risa> me carga esa visión sí como gestión del tiempo así como sí. que procrastinación es igual a que no has sabido organizar bien tus tiempos pon un planner escribe posit divide lo urgente de lo importante ya sí bacán sí bien pero convengamos que en la profundidad de por qué una persona procrastina no es mala voluntad no es como que ah sabéis qué porque soy flojo decidí ir a eh, no sé pues me tengo que estudiar y he sido no primero voy a, 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 a se puede cualquier cosa. <risa> Limpiar el mueble, no sé. No, sí. Algo que sea más o menos alineado. Cambiarme de ropa para estar más cómoda, para sí. estudiar y así. Oh, el oxigen. café. Oh. No, sí, un, café, un cafecito, un cafecito. Sí, porque el café. Uy, me empecé a ¿Sí? escuchar. ¿No me empezaba oh, oh, a escuchar? Ah, oh, no. <risa> oh, nos, ca nos cambiaron ah, las condiciones ah, de audio. Uy, ah. ah. oh, qué desagradable la voz de uno, ¿no? No. Ay, Nico, no no hagas eso. No por sí, favor. sí, hagamos eso. Sí, ¿Estoy de acuerdo o no. Ya, bueno, ya, me acostumbraré. Ay, pero, Jopi, ¿qué eres? ¿Qué? ¿Viste qué sedes? Me encanta, eres la buena onda. Sí, sí. Bueno, sí. esto es en es, es mi naturaleza. No, ya, pero me gusta porque me gusta, pero me asusta. Es que solo como programa de radio ahora, por Intimido. eso me gusta. Porque mi es es que sueño Ya, que muy ya hablando. Bueno, nos ah, hicimos Hay que procrastinar. Ah, que podría cambiarme de ropa, cualquier cosa. Eh, y no es desfloja, aunque parezca que es desfloja, que le estoy haciendo el quite, mm. no es que organicé mal mi tiempo y que tengo la vida patas para arriba porque, no sé, de mala voluntad, sino que a la base, y esa es la teoría que nos hace mucho más sentido, eh, coincidentemente a mí y a la Trini, uh -huh. hay un tema de gestión emocional, mm. es decir no solamente me produce más placer hacer otra actividad, sino en realidad la actividad que tengo que cada vez me escucho no, no, Ya, pero Nico.
1: <risa> tengo miedo. No
0: subiste demasiado el volumen. Me escucho solo a mí. Como que empezamos como... <risa> Amplificar nuestra voz en nuestra mente. No, no, no. Bueno, esto es, es como... Deberíamos hacer terapia con estos audífonos. Sí. De, debe ocurrir algo raro, escucharse uno mismo. Ay, qué lindo. <risa> La cosa es que eh, eh, ¡ah! Sacarle el poto a la jeringa Perdón que haya ocupado esta expresión muchas veces Pero es que es muy chilena y muy Clarificadora, acuérdense que este Podcast se llama En Casa Herrera ¿verdad? Así que es la versión chilenizada y muchos temas psicológicos eh, Le sacamos, le hacemos El quite a ese tema No porque lo otro nos produzca más placer Sino más bien porque el tema mm. que tenemos que Entender nos produce ansiedad Y esa ansiedad es la incómoda mm. y lo que tendemos a hacer es arrancarnos de lo incómodo mm. ahora si le hacemos un doble clic a por qué ese tema me es incómodo se vuelve más interesante exacto <coughs> incluso a nivel más general ah ya sé por qué te molestaba que te escuchara porque yo te estaba escuchando a ti por eso no me molestaba ah claro <risa> fácil ya no pero nos acostumbraremos porque encuentro que es bueno eh, ya en el fondo eh, a, a nivel como más general lo que se ha estudiado, y de hecho encontré ahí en la Universidad de Calgary eh, el autor de The Procrastination Equation mm. <ríe> que es una persona que, a, que se llama Pierce Steele que, que trabaja como desde la psicología motivacional por eso, como bien ligada a la producción nosotros lo estamos haciendo como ligada a, a, al ser, digamos eh, pero tiene, esto es súper interesante que se ha estudiado que finalmente todas esas, esas, esas mm. tareas que nosotros en algún nivel Pensamos que lo vamos a pasar pésimo haciéndolo, mm. en nuestro cerebro, como a nivel de amígdala, como esa glándula del cerebro que dice, como, corre, <risas> exacto, como corre, alarma, peligro, sal de ahí, efectivamente se activa y, como algo eh, adaptativo, nosotros queremos salir de ahí y eso es súper lógico. Entonces puede ser de algo que tú sabes que, por ejemplo, en tu sistema o en tu vida, digamos, eh, comunal, el registro civil efectivamente puede estar dos horas, puedes que llegues allá y no te funcione. Y eso es una información que nosotros tenemos de antes que nos anticipa a que esa actividad va a ser no solamente falta de como que no nos genera placer, sino que además nos puede hacer pasar lo mal. Y cuando lo unimos, claro, como Efectivamente que nos haga mal No solamente que es fome Porque cuando decimos que buscamos placeres Es como si estuviéramos buscando entretenidos todo el rato Pero también es alejarnos del, del, del dolor al final Entonces cuando nos alejamos un, un ser humano siempre va a estar muy motivado Con alejarse del dolor Porque es adaptativo O sea, el dolor te está diciendo que algo está mal Entonces desde esa línea Como cuando decimos hoy, efectivamente, se está activando una alarma en mi cerebro, tenemos una visión más autocomprensiva. Porque decirnos flojos y estar todo el tiempo a pensar que, que hacemos estas cosas, porque no hacemos estas cosas, porque somos flojos, es súper nocivo, ¿o no? Mm. Como empiezas a generarte una sensación interna como de, en verdad estoy mal, en verdad soy pajero. Eh, y ese lugar tampoco te ayuda a mejorar. Mm -mm. Ese lugar solamente es como es un autocalvario al final. Entonces, sí. todas estas visiones que se supone que son para ayudarte, como estas líneas como, deja de procrastinar en tu vida, toma el control. <risa> a, a, a lo Nike así, sí, just do it. Just do it. Eh, <risa> es como, oh, yo vi una frase un, una motivacional en Pinterest, entonces de ahora en adelante. ¿no? <risa> es como, no, existen más cosas debajo, ¿no? Sí, Hobby? sí, no es flojera. Insistimos que no es flojera ni es mala voluntad. Y por lo tanto, muchas veces, tan nocivas que son todas estas frases motivacionales, y como dale, tú puedes, tú puedes. Sí, rico, cuando de verdad las creemos. Pero cuando vemos que es como dale, tú puedes, tú puedes, y uno se ve muy alejado de eso, es como, chucha, estoy, estoy sí. como el hoyo. Sí, o sea, <risa> como que te van hundiendo más. Entonces, es, es bueno tener en consideración que efectivamente es gestión emocional y por qué le estoy haciendo el quite, y primero partir por una mirada aquí me pongo humanista, compasiva, ni, 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 <risa> con una mirada <risa> compasiva, en el fondo, sí, efectivamente, y validante, sí. efectivamente, obvio que me da eh, ansiedad y me produce estrés, empezar a estudiar para una prueba que no he estudiado nada, mm. porque chuta, de verdad no he estudiado nada, entonces mm. me produce esta ansiedad, eh, me incomoda, la valido, en mm. vez de tratar de ponerme planners y cosas y, ay, que soy flojo porque todavía no empiezo. Mm. Y hay una técnica que dice eh, dedícale cinco minutos a aquellos que tienes que hacer, que es como muy de gestión eh, del tiempo, que, que si nos quedamos en, en, en la forma y no en el fondo es, es, es muy escualia. Pero si es que vamos al fondo de esa técnica, que es mm -hmm. darle cinco minutitos a aquello que te da mucha lata hacer, eh, tiene mucho sentido porque cuando parto haciendo eso que me da mucha paja. <risa> ah, <risa> en <sí>. Chile, ¿no? <risa> cuando parto, eh, y ya estoy en la mitad, me doy cuenta que no era tan terrible como imaginaba. Mm. Y ahí damos con otro punto fundamental. ¿Qué pasa con nuestra cabeza, que es muy autoexigente, que piensa que las cosas van a ser más difíciles de lo que realmente son? Mm. Porque sí, ir al registro civil de San José de Maipo hoy día es imposible. De verdad, <risa> lo vaya a pasar mal. Usted no lo haga. No, devuélvete. <risa> si vaya, para la Lolita, digo yo. Si vaya ahí a mitad de camino, devuélvete, porque lo vaya a pasar mm. mal. Pero, si yo estoy pensando que estudiar para la prueba, voy a estudiar para la prueba. Pero te apuesto que voy a estudiar y no voy a entender nada. Mm. Y no voy a entender nada y no me va a quedar nada grabado y me va a ir pésimo en la prueba. Y si me va a pésimo en la prueba, me voy a echar el ramo. Si me echo el ramo, no voy a poder seguir estudiando. Entonces, eh, no, voy a, eh, no voy a poder pagar la universidad, no me voy a dar otro crédito. Y así empieza a crecer una bola gigante. Mm. Entonces, al final, genera una cantidad de adrenalina y cortisol demasiado desproporcionada. Mm. Y, obviamente... <risa> Que mi amígdala está ahí, pi, pi, pi. Sí, esto corre, es una amenaza arranca. gigante porque, o sea, por favor no empieces a estudiar porque te vaya a echar la carrera. Sí. ¿Cachai? Ya no, es, es, ya no <coughs> es estudiar, sino que hay que echarte la carrera. Sí. Entonces, obviamente voy a salir arrancando de eso. Sí. Entonces, dedicarle cinco minutos es como un, un tips así como muy, ay, sí, por favor, usted haga esto y se va a hacer. <risa> muy Pinterest tips. Muy claro. <risa> que no me gustan a mí mucho los tips, pero justo este me gusta. No, insisto, por la forma, así como sí. porque dedicarle cinco minutos con cronómetro, sino, sino que si le dedicamos un tiempo, tal vez nos damos cuenta que no es tan difícil como pensábamos que era. Que el monstruo es más chico. Es más chico. Mm. Entonces, cuando es más chico, digo, ah, va. Mm. Y pensar que estuve todo el día angustiada por esta cuestión. Que sí. ¿sí? ¿Te acuerdas <risa> cuando decía, oye, estuve todo el día angustiada por una cuestión que.? Me, me demoré cinco, cinco minutos, minutos, minutos de hacer. <risa> Todo el día pensando, ay hoy tengo que hacer esta hueá, tengo que hacer esta hueá. Eso es weá, muy yo. Y después, como, oh, qué fácil era. Qué fácil era. <risa> ya, y, y en el fondo, todo el tiempo mientras estáis pensando, ay, tengo que hacer esta hueá, tengo que hacer, la valla sí, va agrandándose. El monstruo se va yendo más pelúo, más heavy. Más, y yo le agregaría eso, como que caché que me hace mucho sentido como ir profundizando sobre las líneas, como finalmente, porque me hace mucho sentido esto que dices tú, como de, o que hablamos del sistema de alarma y poder enfrentarte, porque efectivamente la procrastinación y dejar tareas que tenemos que hacer para más adelante genera mucho malestar. No, o sea, no es algo que, que, que no es placentero y, ¿no? Y, y, por eso y, no me gusta esta primera y, línea de que es, es cambiarlo por algo más placentero claro, porque efectivamente además no te genera como este que probablemente cierto placer a cierto a corto plazo, pero genera mucho malestar y, y te puede ir generando como caletas de problemas en la vida mm. de uno porque está ahí todo el rato además de cosas que se te arrancan y que de repente estaba la olla, porque esa es la otra parte de la, de la procrastinación, que finalmente lo haces cuando la amenaza de no hacerlo es más grande que la amenaza imaginaria. Entonces, por ejemplo, la prueba es mañana. Entonces estamos... Sí, o por ejemplo, nosotras... O nosotras que efectivamente le arrendamos una, una <ríe> mañana al Nico. ¿Cachai? Y nos comprometimos. Y porque te aseguro que con nuestra ansiedad hubiéramos dicho antes como... No, Jopi. No, tú estás abrigida con la niñita, ¿cierto? No, no. yo también. digo, no, tú ya tengo paciente en la tarde. ¿Cachai? Mm -hmm. Dejémoslo para después. ¿Cachai? Obvio. Y efectivamente... Entonces, te estoy comprando ya el cuento. Dejémoslo para después. ¿Cachai? <ríe> Así, heavy. Ya, pero... Me encanta ir en esta línea porque yo le he dado una vuelta, y esto no lo dice la teoría, es como una reflexión que es importante, como ver lo que Separado. está estudiado y lo que no, para que no se crean todo Como le digo a mis pacientes, esto que te voy a decir, no, no lo, dice, lo, lo inventé yo, <risa> para que sepan, para que, para que después no, 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 como que, pues que se todo asurtido. Pero yo he pensado bastante en que efectivamente, a esa. Eco. El sistema de alarma que nosotros ponemos tiene que ver mucho también como con la valoración y con la exigencia y con un mundo que está tremendamente exigente. Entonces, en el fondo, ahora que está en el mundo de las posibilidades, donde nos podemos desarrollar mucho más allá de como mantente vivo, come, eh, no te mueras, procréate <ríe> y <No>. listo. <ríe> Eh, en ese mundo tenemos muchas más posibilidades, pero más posibilidades también genera más ansiedades, porque tenemos que cumplir muchos roles. Entonces, muchas veces, esa tarea, en específico, la tenemos unida también a que nos puede ir mal porque hay cosas malas en nosotros, o mm. nos puede ir mal porque somos muy exigentes, o porque estamos muy preocupados, por ejemplo, en este podcast, que a mí me pasa, que es como lo que van a pensar si es que lo estamos haciendo, que para mí es un tema, como en términos profesionales, súper importante, como no me gusta la psicología hiper seria de la academia que que uno la estudia y que uno es feliz o sea, participando. Gracias. Sí. Que hay gente que le gusta, por favor. Pero en el fondo como investigando. Des, sí, desde sí. ese lugar únicamente me encanta esto como acercarlo, pero también como no estoy, no puedo vender humo, qué nervio, qué van a pensar mis <risa> colegas. Entonces sí. también hay una cosa que la auto, o sea, que la autoexigencia y la sensación de que estamos siendo evaluados todo el tiempo. Y eso es una realidad. Estamos mm. evaluándonos todo el tiempo y estamos siendo evaluados todo el tiempo. Nada, solo spoiler alert, va a pasar, <risa> ¿cachai? Eh, entonces, en el fondo, ¿cuánto de eso eh, de repente cuando estamos haciendo una tarea y no nos podemos como concentrar mucho o, la, o efectivamente la estamos haciendo y decimos, pucha, pero no retengo, tendré problemas de memoria? Mira. Puede ser, siempre hay que descartar que, Como que uno, o quizás estás deprimido O quizás estás pasando por un momento muy difícil Y por eso estás procrastinando más cuestionarte esas cosas Pero también preguntarte como ¿En qué foco lo estoy haciendo? Capaz que estoy en un ambiente muy intimidante uh -huh. o, o, o esta tarea con esta persona Me es muy intimidante O tengo una historia relacionada, por ejemplo, no sé con los trámites, con los hospitales, con los doctores, con, no sé, con miles, que me está haciendo patear esto. Mm. Entonces, ca si cada vez profundizamos esa alarma, que en términos genéricos es como, es una alarma, que corres porque este es placentero se transforma en algo súper profundo. Que es como, tengo miedo quizás a que me salga mal, eh, y eso me hace en el fondo dejarlo para mm. pa después, que al final no me hace ni un bien. No. Esa es la cuestión. No. si sí, siento que ahí fuiste profundizando pero al meollo del asunto mm. o sea si nos vamos a esa definición y a esa comprensión mucho más completa de lo que es la procrastinación eh, te das cuenta que estamos lejos de que saco la vuelta porque soy flojo sí, po. no es eso ¿Ya? Mm. Ahora todo lo quisiera decir. Me estoy tomando un café porque estoy solucionando un problema profundo de mi autoexigencia. Por el sistema no, de al... Se me que... activó el sistema de alarma y me sentí muy mal. No, hay gente que efectivamente saca la vuelta y no hay más vuelta que darle. Eso, eso es verdad. Sí, pero no, diferenciemos, diferenciemos. Pero si usted se siente una persona procrastinadora, igual que las aquí presentes, eh. también es bueno que le echemos una vuelta a, a validar lo que nos pasa a darnos cuenta cuál es el origen, mm. a qué cosa le estamos haciendo el quite y por qué mm. le estamos haciendo el quite. Si tiene que ver con una cosa de... Definitivamente esto es más grande que yo, que también puede pasar. Sí, que, que no es que sea muy autocrítica conmigo misma, sino que me encomendaron... No sé, <risa> a mí me pasa la pega. <risa> además trabajo en una consultora. <risa> <risa> y además... <risa> y además... No, no, no voy a decir <risa> todos los además de dónde trabajo <risa> eh, Así como tienes que organizar todos los links de todas las clases, de todo lo que se quiera, de repente cosas que están más allá de tus habilidades, efectivamente mm. te va a producir ansiedad. Sí po. Y efectivamente vas a tratar de eh, un cafecito primero. Claro. <risa> ¿Cachai? Entonces sí, puede ser que eh, el, digamos, la amenaza efectivamente sea grande, o puede ser que tú estés viendo la amenaza más grande porque le estás poniendo demasiada información allí, como decía la Trini que van a opinar mis pares que van a decir, o sea, como mucha autoexigencia propia y también externa, mm. entonces hay, se puede ir desmenuzando de alguna forma este monstruo que, que tenemos que atender mm. y lo otro que he dicho que me quedé como con ganas de aportar es esto de que no me hace bien chutearlo para más adelante mm que hay un ejemplo muy ñoño que siempre doy, perdón, lo voy a volver a dar, Amo. que es, eh, ya, imagínense, ah, lo voy a hacer meditar, no, pero imagínense un no, limón recién sacado del árbol, bueno, eso es muy normal <risa> para nosotros, ya, pero ya, imagínense, bueno, que hay un limón filo en la casa, lo cortan por la mitad, y está así como muy y y se lo acercan a la boca, lo huelen primero, lo estrujan, y no se aguantan y le entierran los dientes y se comen un pedazo de limón. Seguramente. Mira, si, usted es la casa. Usted es la casa. <risa> seguramente. Llame ya. Estás sintiendo Podría estar apostando que en este momento tú estás salivando más de lo normal. Eso es. Ya. Bueno, fuera hueveo. Fuera <risa> si estás salivando más de lo normal, es porque tu imaginario. Mm. Que estaba imaginándose ahí el limón Hizo que secretaras más saliva O sea, una cuestión física, mm. tangible eh,
1: Biológica,
0: líquida Que <risa> <risa> okay, está ahí en tu boca en este minuto ya, De la misma forma, cuando digo Mira, tengo que hacer esto Pero primero me voy a relajar un ratito eh, Me voy a ver un, un programa de televisión y, y, y más rato hago esto las pinzas, o sea, tu cuerpo entero sabe, sabe que tienes que hacer eso más rato y por mientras tú, entre comillas, te estás relajando, en vez de realmente secretar dopamina del relajo y del placer del deber cumplido, en realidad secretas adrenalina y cortisol, porque mm. sabe que tenéis algo pendiente. Sí, Entonces, en vez de generar adrenalina y cortisol proporcionalmente para atender esa tarea aquí y ahora uh -huh. vamos acumulando y acumulando uh -huh. y ojalá fuera una cosa la que tenemos pendiente ese es el <risa> problema porque tenemos un montón de cosas sí. pendientes entonces vamos secretando adrenalina y cortisol y tenemos el sistema que es otro capítulo sí. véalo el próximo capítulo ay tú yo estoy también yo estado todo el, el rato pegándole a esta cuestión del pedestal ya, ah. ya nos vamos a acostumbrar claro. a, esta a, 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 a tanto barato pero, pero eso fama. dejarlo para más rato no soluciona nada no. de verdad suena como súper cliché así como hagas como es no hagas después lo que puedes hacer. Ni más siquiera lo sabemos. No hagas después lo que puedes hacer más rato. No cachaste nada de ese dicho. No, no dejes para, para mañana, mañana lo que puedes, puedes hacer, hacer hoy. Era como el, oh, el dicho como de, oh, de no, la mamá. De oh la oh mamá de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No de mi mamá. Quizás <risa> es la peor. No, pero mi mamá de, sí. Como de, de profesora, no sé. Ya, pero ese, ese dicho hincha pelota tiene. Tanto de, de realidad biológica, oye. porque sí. en realidad cuando dejamos para más rato, flaco favor, porque no nos relajamos de verdad. Mm. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Hay una incapacidad para relajarse, sí, incluso po. en vacaciones. Hay gente que llega a vacaciones y se demora los tres primeros días en desconectarse, sí, po. porque es como que estamos así como, eh, bueno, insisto en el próximo capítulo, que tiene mucho que ver con la cultura del estrés. como que sí, eh, eh, ¿Qué te pasa? Eh, no, no sé, pero estoy estresada. Ah, está bien. Sí. Si nos encontramos con alguien y le digo, "Oye, ¿qué te pasa? No sé, estoy como tranquila, estoy contenta. Yo al estoy... tiro juzgo. Digo, ¿qué, ¿qué le le pasa Ay, ya, ¿Qué ¿Qué le te meto que es otra? mantenida. Ah. <risa> <risa> ¡Tri! <risa> Ay, perdón. <¿cómo> <risa> ¿Por qué estás tan relajada? Yo estoy tan loli siempre. Oye, ¿con qué y tú? es que bueno, mezclo procrastinación, Me, mezclo, Estilos. Vicio. No, mezclo si ya vicios. No, ya hay una costumbre, ya, ya hay un sistema que uno tiene, ¿no? Sí, mezclo vicio. De partida, si es que mi computadora hablara de cómo está mi mente, por eso este, este, este podcast, podcast, como se toma mamá, como post tu... <risa> Trini, ¿qué son podcast? <risa> Hoy oh, la tía Trini, podríamos hacer una sección de tu mamá. No, la van a invitar. No, de verdad. <risa> A mí sería genial hacer una sesión un de su mamá. Un podcast eh, Mezclo, porque tengo muchas ventanas abiertas. Hago muchas cosas, salto de sí. un lugar a otro. También, por eso digo que mezclo. Porque, no sé si está bien, profesora. A ver, corríjame. Procrastino comiendo. Obvio. Chucha, madre. Procrastino. Porque digo, ah, primero eh, voy a hacer un pancito. Un café. Un El café. En cuanto, en mi... Primero voy a entonces procrastino como haciendo otras actividades efectivamente más placenteras pero que son cero placenteras y al final te tomas el café o te comiste el pan sin darte cuenta
1: mm.
0: entonces estoy mezclando ahí temas de procrastinación con ansiedad que también podría ser otro, a ver, capítulo. otro capítulo. Ah, no, sí, ya tenemos ¿Ya? muchos capítulos muy, eh, muy avanzados. Ya. Pero procrastino <coughs> también con la limpieza. Y eso es bastante práctico. ¡Uy, ¡Oh, qué práctico! Sí, porque hago cosas que... <risa> así como cuando, cuando tengo cosas así como importantes que hacer, te lo juro que soy capaz de limpiar los vidrios. Sí. Así como algo oh. demasiado... Rico, latero. Latero que uno nunca... <risa> y y ¿cachai que si que lo que tuviese que hacer es limpiar los vidrios, procrastinaría con Trabajando. otra Trabajando. Sí, y ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Sí. Yo creo que es eso, como... Ah, bueno, ¿Y ¿Tú? Yo, sí, pues chatarla. <risa> no, bueno, claro, no, no, claro, yo no, a es mí que no... Como que yo no hago esas cosas, como que igual yo cacho. Como que, <risa> ah, <risa> no, yo procrastino mucho. Eh, también con el computador haciendo hartas cosas al mismo tiempo, vitrineando por internet oh, o, bueno, ¿en qué manera procrastinar oh. haciendo eso? Eh, procrastino eh, viendo The Office como que ahora de procrastinadora. Es que ahora, ahora, es ahora que llegan... Mejor, perdón, me quedé con lo anterior. que ahora el cajón del Maipo con la pandemia llegan las cosas. Sí, entonces por, entretenido y por, por, por no, internet. Pero yo tengo, mi, yo tengo mi... Muchas gracias. Eh, voy a aprovechar de agradecer a todos mis buzones en Santiago. La tata <ríe> la Yoya, mi suegra. Que son mis buzones, cachay, con esto Bueno, eh, pero más allá de eso, como... Eh, Siempre, ojalá, haciendo otra cosa que, y de, y, oye, y TikTok, yo soy, me, ¿cuál adolescente? No hago TikTok, por favor, no sé, <risa> <se> preocupe, <risa> no, no, a no llego a ese, a ese nivel de, <risa> no, no porque sean malos los TikTok, sino porque estoy muy vieja para hacer TikTok, eh, pero mirar TikTok, o sea, es que soy experta, y cuando quiero estar un yo poco más, más enojada, hacer un TikTok. ¿Cómo es que estamos muy viejas para no, hacer un TikTok? No, viejas. No, de verdad, no, no, no vayas ahí. No, no ¿Qué te voy a dejar. Le pasa? ¿Cómo que estamos bien? he visto TikTok?
1: Sí, pero, sí, ¿he visto son TikTok? Son de 15, son de 16, ya, pero hay otra, y hacen unas cosas como
0: tan, tan, tan. No, no, no de verdad. T un TikTok suave. <risa> es que esa, esa es la otra. Como que yo creo que estamos en el entremedio, porque los que son más grandes como que ya bien TikTok, pero entremedio... Es como, ay, oh, no, que chora la señora hace TikTok, pero nosotros sí, no somos no, ni uno ni, ni, ni otro, ni tan ni, ni vieja ni tan joven. Ya, pero no estamos haciendo shaming a los, a los que hacen TikTok, pero no, yo no, no me da. Pero eh, es súper entretenido y sabéis que el algoritmo es muy bueno. Porque de verdad te empiezan. <risa> ah, ¡Eres usuaria! <risa> no, usuaria. O sea, nosotros, ¿cuántos videos te he mandado? Ya, pero cuando. Sí. Bueno, ah. yo te mando harto meme también. Sí, también. Es sí. que yo veo, veo el, el Instagram. Nomás. <risa> ¿El Instagram? Ah, el Instagram, Instagram también es muy bacán para procrastinar. Como, pero es mal, yo no lo paso bien. O sea, mentira. Perdón. No, sí, corrijo. Me encanta ver Instagram, es entretenido. Pero es súper culposo. Es culposo. Es como que vais pasando, como que te das cuenta que si pasáis videos, como que, no sé, me pongo a ver las historias y la, la paso, la paso, la paso, la paso, la paso. Es como que estoy viendo, pero no estoy viendo nada. Estoy, pero no estoy. Sí. ¿Cachai? Entonces, oh, que no es verdad. algo que realmente te relaje, no. sino que es algo que mm. te produce más estrés a la larga. Sí. Entonces, ¿Cuál es el Meteps? Ah, me encanta porque tú eres mucho más ordenada que yo. Porque sí. estoy como con un no como yo ando en sí, la pauta no. y yo como que quiero hablar así. Sí, como con... ya. Y tú, ya. Eh, vamos. No. Me encanta. Onda. Era sí, lo que Sí, bacán TikTok, pero no vamos a hablar pero todo el capítulo del, del logaritmo de TikTok. De verdad. No. Porque yo lo haría. Sí. Y de la rabia que te da estar en Twitter. Ah, ya. Pero eso para otro capítulo. Ay, yo no tengo Twitter. Es que yo ocupo muchas redes sociales. Sí. Como que... Sí, bueno, me tú me... eres mi maestra. Y farándula argentina. No hay mejor... Perdón este tip. Parando de Argentina es lo más entretenido sí, que Y por hay. favor, y con esto cierro. Y con esto cierro. Ya. ¿Puedo seguir sí, con el favor, tema? Me encanta. Ah, por, ya me encanta. Necesito ayuda. Oh, oh. ¿Tu tip? Ah, ya sé. Porque, sí, voy a volver al tips. No soy, insisto, la fanática del tips. De la revista Tux. De, no. Ay, eso sí. Yo. Amaba la revista Tups Y la pascualina y todas esas cosas. No, ¿cuál es el tip que... Eh, es súper importante para tener realmente un sistema saludable de estrés porque el estrés es muy bueno, es excelente pero en su sano y justa medida, dar lo máximo posible ¿cierto? entregarte, hacer el trabajo que hice yo y volver a la calma y volver a la calma de verdad mm. onda, oh, placer del deber cumplido hice el trabajo, saqué la basura, no sé, cualquier cosa que haya sido que te estaba estresando, lo hago lo completo y vuelvo a la calma porque si no llego a ese pic de que lo completé, lo terminé, cerré, y hago como que vuelva la calma viendo de Office, comprando por internet compulsivamente, <risa> haciendo... ¿Para, ¿Para qué momilla ahí? <risa> oye, tú también tenés Co Comiéndome la olla, ya. Cualquier cosa, lo y que sea, tortita, eh, no lo estamos haciendo con placer de verdad, sino mm -hmm. que es un placer que viene desde la ansiedad. Mm. Es, es un pseudo placer, por así decirlo. Claro, nos produce mini placer inmediato, pero casi como demasiado efímero, porque es como un segundito y, y al final cae peor. Entonces, es sumamente importante para poder <ríe> sobrevivir. <ríe> <ríe> así como sobrevivir. Eh, sobrevivir, <ríe> básicamente. Eh, volver a la calma, pero preocuparme de cuando lo haga que sea real. Mm. Cerrar temas para poder relajarme. Sí. Eh, yo también, es que yo creo que ante todo, yo siempre le digo, esto es mis pacientes como eh, eh, es el hecho como de integrar de, de permitir que ciertas cosas coexistan porque si bien o sea como la procrastinación la podemos ver o de un enfoque muy conductual como si sí, tú puedes no sé qué y si no estás siendo flojo y no tienes suficiente voluntad entonces no quiero y yo yo ya veo esas cosas y digo ah no es que yo no yo soy peor yo soy peor persona que esa persona yo no me puedo levantar a hacer ejercicio ya si lo ves solo desde ese lado, es frustrante, pero también si lo veis solo desde el lado teórico, entonces como efectivamente estamos en un mundo donde nos estamos exigiendo mucho, entonces eh, eh, como, como una cosa así como muy, muy efímera o muy teórica, también en el fondo es como ya, ok, ahora entendí más de procrastinación, pero igual lo sigo padeciendo. <risa> ¿Y qué, qué crees que hago? <risa> ¿Y, qué, ¿Y hay qué crees que hago? No, es que no te puedo decir qué hacer, porque efectivamente eh, yo, no puedo, yo no doy tip, ¿cachai? Porque es eh, no, muy poco teórico. Entonces, como a, a llamar a integrar, efectivamente eh, eh, mm. comprender y profundizar nos puede ayudar mucho eh, en que sobre todo ver qué tanto esa tarea te está hablando de ti o estás eh, tratando de buscar cierto nivel de validación. Spoiler alert, la validación no es algo culposo de querer buscar, es instintivo, es todos queremos ser validados. No es como no, no, que no te importe lo que digan los demás, porque efectivamente todos ne a necesitamos todos no ese lugar. Entonces, en el fondo, ver cuánto nivel de presión y, y qué, qué tanto le estáis atribuyendo esa tarea con mm. respecto de cosas que pueden ser muy potentes. Así mm. como, incluso así como, pucha, si esto no me resulta en verdad, no sé, puedo tenerlo atado a cosas humillantes, mm. como por ejemplo, no sé, que, que me dejen en vergüenza, que hablen mal de mí, que me funen, que no sé qué, como miles de esas cosas. Y también ir viendo que también es importante mm. aplicar ciertas técnicas que por sí solas son vacías, pero por otro lado también es importante ponerle cierto acelerador a esto mm. que no hace bien. Entonces, mm. de repente, eh, no quedarse ni con uno ni con el otro. Yo creo que eso se, siempre se la llamada como mm. del podcast, porque efectivamente esto que dice la hobby como de acercarse a nivel emocional y no a nivel conductual, así como procrastino porque igual soy floja, Efectivamente, si estáis procrastinando mucho, podéis estar teniendo problemas de concentración. podéis <coughs> estar teniendo uh, como ya estrés más crónico. podéis estar en cuadros más depresivos. Eh, miles de cosas que al final son súper importantes de atender antes de. Mm. Ahora, si es que de alguna manera crees que paralelamente puedes ir enfrentando el hacer mejor las cosas eh, o el dejar de, de, de chutearlas tanto... Puedes partir por cosas fáciles. Mm. caché que hay un método que lo encontré en Pinterest. <risa> no, pero tri. No, no, créeme. Se nos va a las pailas Créeme. No, pero créeme. estas son serias acá. No, pero es que está Seri Serias, pero caseras, pero serias. Está por... psicologizado por mí. De verdad, tiene mi ya. sello. <risa> ya. ¿Confías? ¿Confías en mí, María José? Ya. Esto es como cuando le decía a tus pacientes esto lo inventé yo. <risa> sí, sí, ya, Y de repente ya, me a dicen a como, eh, mm, Ya. <risa> Eh, que se llama Getting Things Done que es como así como hacer que, como lograr las cosas una cosa así o no así como hazte cargo de tu cosa <risa> y en el fondo que tú hagas una lista de todas las cosas pendientes que tengas que hacer que se te ocurren pero como libremente no así como ah primero cosas de la casa no desde cosas así como bueno una, lavar la ropa eh, no sé casi que casarme eh, <risa> eh, tener esa conversación importante eh, ordenar el reciclaje no sé miles de cosas miles miles, miles así todo para ver, sacarlo el <risa> porque obvio cajón del maipo <risa> <risa> nosotros reciclamos ya eh, eh, igual hay que reciclar el planeta se está muriendo eh, y entonces de alguna manera eso que está atrapado en la cabeza viste si tiene una, una, una lógica lo, lo sacas un poco en el papel. Y el monstruo que está tan grande se hace un poco más chico. Po. Mm. Porque en el fondo, en el papel, yo, yo soy súper amiga del papel. Como mm. del, del escribir lo que te pasa, del tratar también como de llevar ciertas cosas que... Claro, uno dice... Oh, hacer la memoria RAM. A ver, no te va a solucionar los problemas de validación, ni, los ni, ni que tengas eh, atribuida esa tarea a temas súper profundos. Eso lo va a solucionar otro tipo de espacio. <risa> Pero te puede ayudar. Y uh -huh. encuentro que como ya Hacer el monstruo más chico Y a mí me ayudas ahí Y después de eso Lo vais clasificando Cosas de casa Cosas no sé qué nada Y después vais clasificando Y empecéis por lo más fácil Así como efectivamente Ir a botar la basura sí. y, y si hiciste dos cosas Siéntete bien No sé Igual sí. es bueno, ¿no? raro Ah, no. No, en verdad me no, cargó. No, en verdad me cargó. Nico, edítalo. Saca esa parte. Nico, bórralo. Borra, borra toda esa parte que es pésimo. Como, eh, la cago, como que nos vamos a perfilar. No. no. ¿Eso? No. No, no. Ya, bueno. No, no, me encanta. Lo que pasa es que soy como... como estoy toda renovada, oye. Como que... Eh, soy coach, pero me carga el coach lo dije, ya no, no en, a, en algunos casos me encanta, pero para cuando se trata de cosas personales y desarrollo, muchas veces muy útil porque va muy orientado a la acción y me encanta la idea de la Trini de hecho soy la reina de las checklists me encantan, pero claro. sin perdernos en la forma, no como que el checklist va a solucionar Exacto. el tema de fondo ¿cachai? onda porque si no a veces genera como más ansiedad, así como eh, ah, esto es porque no estoy haciendo bien mi checklist entonces hay gente que se pierde en el checklist y, que, está, y que trabaja para esa lista y al final le puede generar más ansiedad mm. o, como, o, o más sensación de, de estrés, entonces bacán, mientras eso sea una, una herramienta nuevamente de integración sí. con una comprensión más profunda que dé cuenta que en realidad hay una, una, una cosa de gestión emocional detrás. Y también un tema más estructural como muchas de las cosas que son problemas que nos atañen tienen que ver con problemas que son estructurales que no están a, nuestra, no están a, nuestra, a nuestro alcance de resolver y por eso son tan angustiosos. Eh, pero que también es importante como generar conciencia de que estamos en un mundo muy exigente, que estamos mm. en una sociedad muy exitista, en donde efectivamente eh, eh, el, eh, el peso so, y, y las redes sociales también han, han como masif o sea, intensificado bastante eso donde en el fondo el mostrarse es, es, deprimente. es deprimente es deprimente es todo deprimente es todo, entonces la comparación que estás teniendo todo el tiempo y también habla como de esta que lo que vamos a hablar después que es como esta cultura del estrés que es como producamos mm. producamos producamos y claro yo tampoco soy como anteproducción. Eh, yo creo que cuando uno produce, progra progresa y hace cosas, de, efectivamente... Eh, hay placer. También hay más. placer y todo, pero también hay que ver las distintas condiciones en las que uno está. O sea, mm -hmm. no le puedes decir a una persona que tiene, está súper deprivada o que está pasando por momentos súper difíciles o que está viviendo en una situación... para arriba. Claro, como... Eh, entonces, eh, tú estás procrastinando esto de salir de ahí. ¿eh? Es como, no, pues o sea, este es un tema específico que, nos, que probablemente mm. nos atañe a todos, que es bacán, sí, que cada uno lo puede tomar desde su realidad, pero siempre con conciencia de estructura. Mm. Como estamos en un mundo súper exigente, estamos en un mundo donde nos estamos juzgando muchísimo, eh, donde estamos todo el tiempo como donde la forma y donde la imagen está cada vez más accesible. Porque mm. en el fondo antes, si tú buscabas a una psicóloga, con suerte la conocías cuando la ibas a ver. Y ahora es como, tenéis Linkedin, si no tenéis Instagram. Sí, <risa> sí, como que te psicopatean tus pacientes, y yo no quiero eso. no qué? lo hagas? Somos tan flojas. Nosotras tenemos Instagram en, en Agua el Maki. Agua del maqui Es que, que eso es otro es. capítulo. Oh. Sí, otro capítulo, porque tenemos varios emprendimientos aquí con la Trini, sí. y somos muy emprendedoras, ¿viste? Somos sí. muy de la producción también. Sí. Procrastinadoras, <risa> pero, no... pero productivas. Por, pues no, no, por, sí emprendedoras días también. Sí, también. Sí, tampoco sí. estamos tan terrible No, no, no. Y nos hace feliz. No, nos gusta. Sí. Bueno, y en eso tenemos un Instagram votado, pero votado, votado, votado. <risa> A nivel Dios. <risa> no, hoy es sí, verdad. cuesta. Es super, efectivamente está súper exigente el, el medio en general. Sí. Es como que de verdad. Hay, y hay que mostrarse y feliz. <risa> no, <risa> y y feliz. Y como bacán. Y como... Aquí, por eso digo que a veces te deprimente Instagram, porque a veces uno está en un mal día, sí. así mal día, y como que ves toda la gente como hiper feliz aquí, cocinando con mis niñas, todo mm. perfecto, las tengo conectadas, como a la, tipo, Min Rebolledo sí. oh, Que tiene su vida bajo control y es como, oh, oh, estoy tan lejos de eso, pero tan lejos, de, pero tan lejos de eso que es como a veces como, eh, ansiógeno, es como sí, de verdad angustiante. Y, y en el fondo nada contra ella, probablemente bacán bueno, también. ¿cachai? De hecho es súper real, me cae bien. Sí, me, me cae bien. bien, pero estoy lejos de alcanzar. Pero también hay algún... que enganchar como eso, eh, también sin de, de decir que nos somos así, como que estamos vulnerables porque sería muy, muy, muy eh, barça a nuestra parte, pero también hay ciertas condiciones de privilegio que se lo permiten mucho más. ¿po? O sea, si tenía una sí. nana puerta adentro y no sé qué, probablemente, igual yo tuviera nana puerta adentro no haría deporte, así que <risa> <risa> no soy patua. No hay excusa. Es que no puedo Me carga Yo creo que nací con una cosa menos Lo vamos a averiguar algún día Como decías Soy asintomática <risa> Tengo deporte <risa> Tengo deporte No Tengo Soy deportista asintomática Parece ah, ¿sí? <risa> <Sí, eso. risa> <Así risa> que soy deportista asintomática No, totalmente No, no Probablemente es algo que procrastino también cuánto rato? ¿Cuánto rato llevamos? Yo no sé quién no, nos no puede ayudar? Sí, ya Yo creo que terminemos Este primer sí, piloto sabéis qué? Tengo algo como en la punta de la lengua Y no me puedo acordar El autor Que ni siquiera sí, es un autor que tiene un libro que es este niño de la charlatan. Tim, Tim Burton, no. <ríe> ya, yeah, no. Ay, nos va a quedar pendiente me carga, no, Le ponemos dale. la descripción. Ya, sí. No, ver sí. una charlatan. Usted ponga en Google procrastinación, charlatan y le va a aparecer de lo es primero. Súper entretenido. Es súper entretenido, es para verlo entero. Pero él pone sobre la mesa un tema que me, me llamó la atención sobre la procrastinación, que es eh, que generalmente salimos del punto de procrastinar, procrastinar cuando tenemos los famosos deadlines, es decir llega la fecha límite y entonces como tú explicabas y como que ya la amenaza es más grande que arrancarme que voy y lo hago y generalmente las cosas que tienen relación con lo laboral o de estudios o de obligaciones formales tienen deadlines, o sea uno tiene tienen fecha límite sí, hay una fecha para entregar un informe, una hay una fecha para una <coughs> prueba, hay una fecha para el examen. Entonces, sí o sí, uno como que se pone las pilas y hace aquello que le daba lata eh, de alguna forma. Mm. Pero en la vida personal no tenemos deadlines. No, Entonces po. hay muchas cosas, no sé, pues esas conversaciones importantes eh, mm. o ponerme a hacer deporte. <risa> oh, <risa> ya. No me humillé. Di, no, di, lo digo como, <risa> no, sí como un, un tema. Es una cuestión de piloto. General. ¡Ay, tú eras la reina de la zumba! ¿Qué te hacía? Sí, pero... Te sabía todos los pasos y toda la cuestión. Sí, hoy, no, no, no te hagáis. En tiempos de Huelbutrin, cuando tomaba y <risa> ahora no lo puedo tomar. ¡Pero Trinidad! Bueno, bien recetado por un psiquiatra. Mi psiquiatra, Linda. Pero, ¿qué es lo interesante de eso? Es como hacer una autorreflexión. Aquí me voy a poner... Me voy a poner seria. ¡Ah, no! Pero hacer una autorreflexión de... Eh, ¿Cuántas cosas a nivel personal como sueños, metas, cosas que te gustaría mm. hacer? Incluso conversaciones incomas y todo que decir ah, no importa, ya mañana. Sí. Ya no importa, mañana. O sabéis que el próximo mes, porque en realidad no, no, no tiene fecha límite. Claro. Entonces, qué interesante es eh, como hacerse fechas, entre comillas, límite. Y yo hago así como que me vienen sí. Bueno, la Jopi está haciendo en, entre comillas. Gracias, ya, Gracias por traducirme. Es que nosotros hacemos clases online, hacemos ah, webinars, sí. ¿cachai? Nosotros ah, nos vamos a sí. acostumbrar a webinars. Cosa. Al webinars. <risa> hacemos podcasts y webinars. Hacemos <risa> podcasts y <risa> webinars. O Se tomáis dos ramazotis, no sé cómo decir eso, No, el Postcas cero. Sí, webinars. Cero. ¿Ya? Eh, eso. Una reflexión súper profunda entre medio de los ramazotis. Estoy diciendo que ojalá nos pongamos fechas límite. No con el ánimo de, de como darnos un auto ultimátum, <coughs> sino que de verdad darle cabida a no sacarle la vuelta, sino que hacernos cargo de los temas personales. Mm. No, no, dejarlos pa, no chutearlos para la cola eternamente. Sí. Yo insisto con mi llamada de la integración, pero, <coughs> pero creo que como que cuando finalmente analizamos cualquier tema... Eh, no nos sirve mucho ponernos eh, tanto en el lugar autocastigador como tampoco ponernos en el lugar, porque en algún nivel, claro, o sea, como el, ojalá que no, si es que algún día vamos, somos famosas, nos van a funar por lo que voy a decir, pero ya, no importa. el huevo a tu podí, ¿cachai? Como de la Carmen Twittera ¿la cachai? ¿No cachai de la Carmen Twittera Ah, vi, no, pues sí, viste el libro. Ah, yeah. cachai, que en el fondo la critican bastante porque, eh, sí, es como, bueno, tú podías salir adelante, muchas frases motivacionales y todo como sin tanta sustancia con respecto a salud mental y eso, pero por otro nivel, como ¿quién es, ¿quién es uno para quitarle al otro el que se motive con ciertas cosas y que quizás te la haga un poco bien? <risa> si te funciona la raja. ¿Cachai? Eh, exacto, pero al mismo tiempo el riesgo que uno es que uno caiga como sistemáticamente en cosas que quizás como que funcionan a primera instancia pero en el fondo están descuidando muchas partes como del análisis, mm. ¿cachai? Como, ¿qué nivel de exigencia? ¿En qué condiciones tú estás ahí? Eh, ¿En qué condiciones mentales? ¿En qué condiciones físicas y prácticas? Mm. ¿En qué condiciones, eh, en qué momento de la vida estás? ¿En qué parte de tu ciclo vital estás, cachai? Como, empezar... Hay que ser más autocompasivo. Ah. Más autocompasivo <risa> o hablar del ciclo vital de las relaciones y de los sistemas. Y de... <risa> <risa> es igual tenemos nuestras rencillas, ¿Rencillas de, teóricas. De, de teóricas. <risa> Me encanta. Sí. No, eh, eh, ir viendo un poco eso, pero al mismo tiempo, tampoco nos sirve quedarnos en eso como oh, sí, estoy reflexionando y al día a día pasa y quizás te hace bien como tener una cuestión más práctica. La cuestión es no verlo únicamente por ahí. Mm. Y eh, todo lo que uno ve y lo que, lo que se va replicando y todo, hay que, hay que ir viendo qué evidencia tiene, qué, qué aproximaciones detrás hay, hay de eso porque como una postura un poquito más crítica también nos ayuda a, 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 a esto a integrar. Mm. ¿Sabes? Que en el fondo no es que yo mezcle todo y soy una amalgama y le digo a todo que sí, pero sí un poco voy tomando ciertas cosas y las voy haciendo realidad. Ya no sé, como que ya me desconcentré. No. no, pero iba bien, iba, ¿Iba bien? bien. Es yo que te... me miraste y yo dije, es que yo soy, yo... bueno, yo tengo un poquito de déficit tradicional, entonces a veces tengo una mirada perdida. Esto... Pero te lo juro que estaba contigo. Estaba, estaba contigo. Bien. Integremos, no es sí. de una o la otra, me pero estaba, a mí... me estaba riendo por, por, por cómo estábamos mezclando yo te iba a decir así como, abraza tu sombra. Ah, <risa> sombra. Y yo te iba a decir como, eh, ve, ve lo transgeneracional de tu vida. Ven que estaba tu abuela en tu edad. <risa> <risa> no, integremos, integremos. De hecho, Impeño. yo creo que va a ser la, ya lo dijiste, va a ser la conclusión siempre. Sí. Como no ser muy fanática ni de un lado ni del otro, sino que ir integrando. Sí. Y para no latearlos yo creo que ya estamos. Sí, ya estamos. Ya estamos. Uh -huh. Pensamos mucho cómo empezar, cómo terminar. No hicimos nada de lo que habíamos pensado y no sabemos cómo terminarlo. Así, tan tan. No. <risa> no, agradeciendo primero al Nico acá de estudios del Maipo. Ah. ¿A, ¿A quién más quería agradecer? Ya, yo quiero agradecer. <risa> Ay no, ¿Por qué me estás poniendo en este lugar. Ya yo no he Yo quiero no decir, yo quiero decir de a, eh, no a, a Arturo, Arturo que, que me ayudó a este tema del podcast. No te he hecho nada caso porque <risa> se me olvidó lo que hiciste, pero eh, me ayudaste Caleta a motivarme porque él es súper seco y eh, está haciendo un doctorado en Canadá, como cosas así, ¿cachai? o magista, no sé. Pero es, siempre ha sido de, como de esa persona eh, Pues no, si tú lo <risa> conocías, Arturo, ¿te acuerdas que trabajó en Sureste en una? Ay, una vez hicimos una reunión con Arturo ya, bueno, no importa. Estadística. Ah, sí, sí ah, se lo, sí, lo conozco, ya. se lo conozco. Ya, un gallo súper y todo. Y, y cuando yo le dije a mi idea al podcast, me dijo, ¡ay, qué bueno, eso hace falta! Y yo como, oh, me, ¡cachai! Como que me validó alguien que, eh, que, que de la psicología sería <risa> Entonces fue como una, una baja de ansiedad. Una ah, Bueno, todos los podcasts que nos acompañan, como las amigas, Tomás va a morir. <risa> ¿Qué más? Entiende tu mente. Entiende, a me encanta. Entiende, <risa> te encanta. entiende tu mente. <risa> Ay, a mí me encanta. En El de, de la Española cara penando el que fría el sexo. De Ay, la, no, sí, bueno. de la cara, en realidad, agradecer a todos los podcasts inspiradores. Sí. A total. la Caramolina también. Sí, la Caramolina también. Eh, miles miles de personas que también eh, hacen este tipo de cosas. Y eh, a la familia. Eh. Ay, ahí te pusiste curso. <risa> 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 A curso A Diego que me dijo, no sé, no te puedo ayudar porque escucho puros podcasts en inglés. <risa> Bullying. Ya. Ya no Bueno, va le vamos a poner un traductor para que el marido de la Trini pueda escuchar este podcast. Un abrazo grande. Muchas gracias por escucharnos. Quizás una hora lo vamos a editar. Besos, besos.